välkommen Emil. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Det är superkul att ha dig här, verkligen. Jag sätter fram emot eh, att eh, ha dig som gäst. Eh, jag har följt eh, en hel del artiklar och så där som du har skrivit. Mm-hmm. Eh, och, så, och du har ju täckt någonting som eh, både har varit intressant i flera decennier. Vilket du också har, du har gjort det här i flera decennier också. Ja, precis. Men också som har gått i vågor. Där det både har varit aktuellt, varit inaktuellt, varit inaktuellt och varit aktuellt. Och nu är det väl hyperaktuellt på flera olika sätt. Är det en rättvis bedömning? Ja, precis. Jag, om, om, om jag hängde med där på dina olika vågor. Så, men men på, man kan väl verkligen säga att, att den svenska hiphopen har varit aktuell på många sätt. De, de, de senaste åren och jag, jag startade när jag var liksom 18-20 så var jag musikjournalist, bara, jag skrev bara om musik jag bodde rätt länge i USA, skrev om klubbmusik och hiphop, dansmusik väldigt mycket och började ju då som, som musikjournalist och sen när jag flyttade hem blev lite äldre så började jag skriva om bredare grejer, politik, mycket reportage och där jag liksom är som journalist idag så är jag inte alls en ren odlad musikjournalist men det är på något sätt som att de här vågorna inom hiphopen har ju liksom de har, de har ju liksom hiphopen har ju blivit en samhällsfråga idag kan man säga. och idag så skriver jag om samhällsfrågor och då, då kan jag använda min bakgrund som musikjournalist för att, för att beskriva just den här samhällsfrågan liksom. och det är väl det jag har gjort i den här, den här boken som är på väg ut nu. Svensk gangsterrap heter den Precis. Ett reportage va? Ett reportage. Ja. Uh, tydligt mm. vad det är för någonting också. Exakt. Bra. Exakt. Vad heter den och vad ja. det är? Ett Precis. verktyg nej, ja. ett reportage. Exakt, en bok uh, en, bok. <laughs> en bok, en samling av ja. text. Exakt. När kommer den ut förresten? Den släpps den 24 mars. När vi sitter här idag så är det väl om en vecka. Men, men du sa att nu skriver vi om samhälle och det här är mer än någonsin kopplat till samhällsfrågor nu mm. och sådär. Har inte rappen alltid varit kopplat till samhälle? Finns det någon musikgenre som är mer kopplad till samhälle? Nej, det är en väldigt bra invändning där mot, mot min lilla hoptrocklade tes. Du kommer inte undan här i loungen med <laughs> de här. Det är svåra frågor hela <laughs> vägen. Här. Direkt ställ mot väggen. Ja, det är härligt. Uh, nej, men du, du har helt rätt i det. Det, det finns ingen musik som, som är så tydligt kopplad till, till liksom, samhälle och kanske ska man säga samtid, alltså liksom, nutid som ja. hiphopen. Hiphopen mm. förhåller sig ju... Eh, nästan hela tiden till, till nutiden och det, det är ju det som är fascinerande med, med den musikstilen och det är också det som liksom på något vis laddar om hiphopen hela tiden för jag, jag, jag har tänkt rätt mycket på det här, jag, jag är inte 20 år längre <laughs> och jag har lyssnat på den här musiken väldigt länge och det är så himla tydligt hur, hur just hiphopen alltid lyckas liksom återuppfinna sig själv som en ungdomskultur och som en slags subkultur trots att det är världens största musikgenre mm. det är liksom en global en global kultur och rörelse som, som alltid lyckas liksom känna som att den är för, för en ung generation mm. det är något som hiphopen alltid har haft i sitt, i sitt DNA och det är det som vi ser idag i Sverige också egentligen. Trots att då hiphopens ikoner och stjärnor de är ju över 50 idag. Hiphopen fyllde ju precis 50 faktiskt. Och sådana som Jay-Z, Dr. Dre, Snoop Dogg liksom, de är ju de är supergamla. I alla fall delvis aktiva och, och delvis också relevanta skulle man kunna säga i vissa fall i alla fall. Men, men samtidigt så pågår den då som en, som, en, som en riktig sån här ungdomskultur, en tonårskultur som hela tiden pushar gränser som hela tiden eh, vill reta upp 
andra delar av samhället men också sina egna föräldrar. Alltså en klassisk, klassisk ungdomskultur egentligen Verkligen. som vill liksom trycka på allas knappar. Och, och det är ju ett av de, en av de mest fascinerande inslagen skulle jag säga i den här Verkligen. kulturen. Och på tal om det där, alltså, fortfarande relevanta. Nu är jag väldigt partisk då, men Super Bowl förra året mm. med Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary just J. Blige och 50 Cent. Alltså, jag tycker ju det var historiens bästa. Det var så jävla bra var det. En sån halftime show. Halftime show, ja, ah, förlåt. Mm. Exakt, exakt. Och sen, men också att då Dr. Dre var en. Alltså, han är närmare 60 nu. Va? Ja, de är ju, hela det gänget är väl liksom mellan 50 och 60 på något vis. Ja. Snart då. Och, och Eminem kanske är över 40 års åldern, eller? Ja, precis. Ja. Han är väl då, ja, han är, han är några år äldre än mig kanske liksom. Och han såg inte ut att vara åldrad överhuvudtaget. Dr. Dre såg lite, lite äldre ut, <laughs> men 50 cent. Alltså, han, eh, hans eh, grej kan man diskutera lite grann. Han hade ingen kondition kvar och var lite så här... Alltså, var det ah, så? Du, du såg jag, inte jag, den, såg, jag har bara sett den där när de kör vad är det, Still Dre eller någonting? Ah. Jag, jag såg inte 50 cent. Ah. Jag kom in i hiphopen genom Exhibit tidigt mm-hmm. eh, 2000-tal. Det var, mm. eh, det var väldigt specifikt. Första gången jag hörde Get Your Walk On. Då, alltså det var beatet, det var hans flow, det var hans röst. Jag fastnade liksom för melodierna och flowet i, mm. i hiphopen. Alltså jag tror att jag föll väldigt mycket för liksom beatsen och sen så började hitta till texterna. Hur kom du in i hiphopen och rappen och vad var det du fastnade för? Uh, ja, nej, men jag, först vill jag bara säga att det, din beskrivning av hur du kom in tycker jag tecknar ganska bra hur mångfacetterad hiphopen är. Just det här att du pratade förut om att det går i, det går i lite olika vågor och, och det är ju just så, just där runt 2000-talet, det minns jag också att det var ett väldigt fokus på liksom, futuristiska beats. Så det, det var ganska mycket fokus på producenten och själva ljudbilden och musiken. Jag kommer ihåg när jag, när jag var inne på det som en så här ung musikjournalist, då var vi ju, alltså det var ju nästan som att Timbaland och Neptune så den typen av producenter var ju nästan större än de flesta artisterna. Um, så, och det där, så det går ju verkligen i vågor. Så, så om man skulle jämföra med den svenska scenen idag så är det ju inte riktigt så. Nu är det, fortfar- nu är det återigen då artisterna. Det är liksom en Yassin som är liksom personen och Amr Bader som jag tycker är en fantastisk producent som gör all hans musik. Inte alls lika känd skulle jag säga. Alltså, bara som en jämförelse. Det, där, det är intressant hur det där, mm. hur det där går i, i, i olika vågor. Uh, men för, för att då försöka svara på din fråga hur, hur kom jag in på det här så att jag födde, jag födde 78. Jag är född fem år efter hiphopen föddes Och jag kom inte in på den Direkt när jag började lyssna på musik Jag började som 13-14-åring Och var en så här lite nördig figur Som jag bara fick för mig att jag skulle lyssna på jazz För att jag tyckte det lät så här Obskurt och coolt Så jag satt och lyssnade på John Coltrane Och tyckte det var jättebra Fast jag inte fattade någonting Och via jassen tror jag via den här nördigheten så kom jag in då som, som många gjorde i den, inom den tidiga hiphopen då, liksom via samplingar mm. att liksom från, från den här lite svårare mer omelodiska jassen den här som jag började med då för att det lät som att det var det coolaste på pappret mm. så kom jag in i någon lite mer 
eh, melodisk funke i form av jazz och då, då är man ju där någonstans i finns ett skivbolag som heter Blue Note som är ett jazzbolag då som, som har stått för väldigt många av de låtar som är samplade i tidig hiphop och så då så, på ett klassiskt sätt där så via de här samplingarna jag lyssnade på samplingarna först så att säga och sen, det är ju musiken där liksom och så, så, så började jag intressera mig för hiphop och jag är uppväxt i, liksom ute på en åker utanför Uppsala och hade väl inte supermycket liksom kontakt med någon form av Ja, urban miljö eller så. I Uppsala lyssnar vi mycket på, på reggae och, och liksom dricker folköl i parker. <laughs> jag är så, från Uppsala också. Är du det? Ja, ja. Ja. Aha. Mm. Så då känner du till allt det här. Ja, men berätta i alla fall. För de som inte vet, <laughs> de ska veta nu. <laughs> Uppsala är en student och, och reggae-stad. Så att jag, jag lyssnade också mycket på reggae med mina kompisar. Alltså det var någonting så här. Men det fanns ju någon skärningspunkt då i Sverige på... Nu är vi liksom på kanske tidigt 90-tal. Ja, du kan säga hela 90-talet. Liksom. Jag, jag, är, jag är 12 när 90-talet börjar och, och 22 år när det slutar. Så det är ju min, mina tonår. Liksom. Mm. På den tiden så var ju, som, som alltid i Sverige, så var ju gitarrmusik normen. Alltså, och speciellt då så var ju indiepoppen normen. Det var ju det coolaste liksom. Eh, och jag var ju då så här en anemisk, smal, vit kille, 193 cm lång glåmig jag, jag såg ju ut som jag spelar bas i, i, i Brainpool liksom. så att det, var ju, det var ju lucken men jag, jag avskydde musiken av någon anledning så, så jag liksom, då, då blev det nästan som att jag försökte ta avstånd från den här musiken genom att liksom gå, gå djupare in i någonting annat och på den här tiden, kan jag berätta då för våra yngre lyssnare så, så fanns det en del musikmedier som var, som var väldigt, väldigt aktiva och väldigt upphöjda. Tidningar som heter Pop och Bibel skrev jättemycket fördjupande om, oh, vad ska man kalla det liksom om man ska generalisera, den svarta musikhistorien svart afroamerikanska musikhistoria alltså det, det fanns ju, de hade gjort ett specialnummer, det här är de hundra bästa jazzskivorna hundra bästa bluesskivorna det här är liksom den bästa disco-eran och alltså allt det, 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 var, det var en känsla i Sverige då som, som var ganska unik på något sätt att Sverige har liksom tidigare då på 80-talet varit ändå ett ganska slutet land på många sätt det är svårt att jämföra med hur det är idag och det var liksom som att man bara kunde hoppa, dyka ner i musikhistorien och bara komma upp med liksom 500 fantastiska skivor. Och så är det till exempel med soulhistorien att det tar ju inte slut på hits när man börjar gräva ner sig i den. Det var det många av liksom musikjournalisterna och DJ'serna och sånt som är liksom kanske generationen äldre än mig som gjorde då. Och då jag följde liksom med väldigt mycket i den vågen och drogs in i... Ja, men liksom all sån här sorts musikhistoria jag var jätte inne på dansmusik disco, house, techno till slut, alltså hela det här klubb, klubbmusiken på något vis och samtidigt då eh, den hiphop som som liksom, eh, som, som kom då som växte fram, som ju då var faktiskt på 90-talet så var ju, var ju den amerikanska hiphopen framme vid just den här första gangsterrap eran liksom, mm. så här Ja, det började redan på 80-talet men det var ju då mm. den kanske liksom exploderade rent kommersiellt. Så att i, i det där så jag kommer ihåg att jag lyssnade mycket på liksom Snoop Dogg och hela den här grejen. Vad Medan, var det första riktigt fastnade för? Alltså, det var... Ja, just det. Fan, vad skulle det kunna vara? Jag, det är lite blurrigt just för att... jag var så formad... mycket Brian bland annat då? 
Är det därför det är blurrigt? Du är från Uppsala. Det finns en vecka då det bara osar Marianne i hela, hela ja, Uppsala. Ja, det är ju inget som jag sysslar med då. Det är, det är, det är möjlig, möjligtvis mycket folköl. Ja. Och nej då, nej men, det, det som var... Det, det blurriga i det här var just tror jag, det här svenska förhållningssättet till hela, hela popkulturen. Att mm. det var som att man bara du vet, slår upp dörren till allt på en gång. Mm. Och det fanns ju liksom folk som var helt besatta av hela soulhistorien samtidigt som de älskade tecknarhistorien samtidigt som de såklart älskade den nya hiphopen och så älskade de den gamla hiphopen samtidigt. Och i allt det där så man identifierade sig nästan, skulle jag säga emot den vita gitarrrocken. Mm, <laughs> alltså, förstår du? Ja, och då kunde man liksom vara, då var mm. man liksom på samma lag som, som, en, mm. som en discoälskare eller en bluesfantast <laughs> eller någon som älskade jazz. Ja. Alltså det var ju liksom, i, för, för, för den gitarrnormen var så himla stark då mm. i Sverige. Och jag är ju det fortfarande delvis skulle jag säga. Men var ju ännu starkare då. Vi kom liksom från ett 80-tal där det liksom bara var bara var liksom gubbar, vita gubbar med gitarr. Som liksom, det var bara liksom Tåström-personer som, som fick plats nästan i, i någon slags popkultur. Och, och, och sen så blev det då bara lite så indie-pop-personer. Indie De artister som man liksom som man fastnade för var nog det här lite som vi var inne på i början med de här där det var väldigt producentdrivet alltså mm. när de här när Timbaland och Neptune och hela den vågen så då, då var jag liksom lite, lite äldre det började, de började på 90-talet också men de började liksom explodera närmare kanske millennieskiftet där mm. um, så det, det, var nog, det var nog mycket sånt alltså Missy Elios första skiva som, som Timbaland producerade um, uh, Alias Alias grejer um, på ett sätt skulle man kunna säga för mig att alltså, Dr. Dre's The Chronic är ju, är ju liksom... Den skivan sammanfattar väl det mesta med det som startar för mig. Det är ju liksom någonting som kommer ur gangsterrappen men liksom bara exploderar till en, en global popmusik. Det, det var inte viktigt med liksom, kanske 80-tals hiphopen då. För då kändes det ännu mer intressant att gå tillbaka till 70-talet. Gå tillbaka till samplingarna, gå tillbaka till dansmusiken, diskon, solen, funken, allt det här. Liksom. Det. Jag, jag såg Up in Smoke Tour här om eh, månaden ja? igen. Ja. Eh, den håller fortfarande. Asså? Så ja. bra är den. Ja. Har du sett den? Eller? Nej, är det alltså en live liksom... Det är precis alla de här början på 2000-talet, de här superstjärnorna. Västkuststjärnorna liksom. Det är det va? Precis, ex- det har du rätt i. Det, det tänkte de, inte jag på. Nej, men de ja. runt Dr. Dre ungefär. Exakt, ja. mm. exakt. det stämmer. Mm. Det är hela Västkust-eliten. Uh, mm. uh, inklusive Eminem då, ja. han räknas väl till den. Ja, men men jävlar vad bra den är. Och det är ja. bara de bästa låtarna hitsen ja. från den tiden. Ja. Liksom. Alltså den är ju högst kommersiell och populärkulturell. Men också på något sätt underground och lite punkig samtidigt. Ja. Och det var ju det som jag tycker... Det verkar ju vara det som har gjort att det blev så jävla unikt där i början på 2000-talet. Att samtidigt som det var väldigt lokalt i vad de sjöng om och vad de sa och så. Ja, exakt. Alltså, och det, det tror jag liksom var också det som någon slags eh, vad ska man säga, ringar på vattnet effekt för, för hiphopkulturen då var ju just precis det där som du säger att man, man tar något lokalt och gör det, gör det globalt. Mm. Men eh, det, det är ju en sak att berätta om, om Compton eller något annat område i Los Angeles så får det att bli stort i hela USA. Men, men det känns ju ännu mer då så att, så att säga spännande och ännu mer nu gör jag citationstecken i luften här det är bra att göra <laughs> in på eh, ännu, mer, ännu mer liksom exotiskt för någon i Skandinavien då att mm. höra om det här 
alltså det, det, du, du nämnde att det var liksom punkigt. Mm. Alltså det, det är mycket det som hiphopen använder de, den typen av ja, lösningar för att fortfarande kännas punker. Och trots att den är gammal eller väldigt stor egentligen så, så, så hittar ju den här musikstilen ofta ingångar för att för att kännas liksom, ja, men rå på olika sätt då, om du ja. förstår vad jag menar. Ja, men verkligen. Så här. Men du, för att förstå liksom hur svenska gangstrappen idag har utformats och vart vi är idag så tänker jag att vi tar en liten tillbakablick och försöker förstå lite grann hur den f- överhuvudtaget nådde Sverige. Vart ska vi någonstans? Liksom? Vad du... kan man härleda hiphopen? Till? Ja, ska vi, ska, vi ta det, ska vi börja på Jamaica då, på 60-talet? <laughs> det är väldigt många av de trådar som, som, som blev... Hiphopen. Det är alltid svårt att datera en sån här bred genre. Liksom. Men... Exakt datum, Emil. Ja, men vissa... Fan, jag läste en artikel idag i den här väldigt nördiga tidskriften New Yorker där det var någon som satte ett datum 1973 i Bronx okay. på, på just det här. Uh-huh. Eh, och men då och var också då lika försiktig som jag försökte vara nu att ja, man kan ju inte riktigt säga så här men kanske ja, men, men så, så någonstans man brukar man väl säga att det finns, det finns ett födelsedatum i Bronx någonstans i början på 70-talet men det intressanta är att många av de här byggstenarna för hiphopen som ju är så här du har, du har en DJ, du har en rappare du har någon som dansar du har någon som målar graffiti i alla fall just den här, framförallt den här DJ-kulturen, den har ju en historia i den jamaikanska musiken och det var ju många liksom, många med, med jamaikansk påbrå som, som till och med var med och, och startade den här kulturen i, i Bronx och hela den här, hela grejen hela, hela Ja, ska man säga, klubbupplevelsen, hela upplevelsen av tidig hiphop var ju, var ju väldigt mycket baserad på den musikupplevelse man får av liksom ett soundsystem på Jamaica. Så mm. att, och jamaikansk musik har ju varit liksom central på många sådana här sätt i liksom utvecklingen av västerländsk popmusik. Alltså det, det är väldigt mycket som på olika sätt börjar där eller speglas i, i den amerikanska musiken som är också väldigt så här snabbrörlig och liksom, ja, det, det, det händer så otroligt mycket i den kulturen. Det här är väl liksom på något vis den, den, den största grejen att det, man, man födde man, man skapade liksom grundstenarna för hur man, hur man gör hiphop som sen då Eh, reste, till, eh, reste till Amerika, till New York, till, till Bronx och liksom i, i liksom sangklang med, med det man väl får kalla liksom gatugäng där blev liksom en, en eh, inte bara en musikstil utan framförallt i början då en, en slags en, en kultur, alltså en, en, en festkultur. Vi har ju redan pratat några gånger här med, om hiphopen som det här globala fenomenet mm. och när hiphopen så att säga reser vidare eller, eller når en större publik så är det ju ofta att det är så här två olika kulturer som möts så i New York så var det ju väldigt tydligt hur, hur Bronx som ligger liksom i norra New York inte förbi Uptown av Manhattan men när den här hiphopen då sipprade ner på Manhattan och ner till downtown-scenen som ju var den här scenen där liksom konstnärer som Andy Warhol eller Basquiat eller liksom alla de höll på och gjorde sin konstiga konst och mötte liksom den punkscenen på nedre Manhattan när hiphopen kom in i det här sammanhanget det var ju då också som det hände någonting kreativt det var då som det, var då som det här blev något annat än en lokal kultur och mm. några år senare så var det en global kultur. Mm. I det här mötet mellan världarna så skapades någonting mycket större helt enkelt. Mm. Kan man väl säga. 
Så någonstans där börjar det. Tänker att det är lite intressant också hur den nådde. Men när jag började lyssna på Exhibit och 50 Cent och alla de här. Då fanns det ju ett gäng som tyckte att det där inte riktigt var musik. Eller det där Nej, inte verkligen. riktigt var rap. Mm. De som anser sig vara gudfadrarna av, av riktig puritansk hiphop. Liksom. Oh, hur, ja. hur, hur, bli, hur kom liksom den, den generationen? Och hur blev det sen till NWA och Dr. Dre och hur blev det ännu mer punkigt än det faktiskt var? Det tycker jag är lite intressant. För det ja. tycker jag att man ser kanske lite konturerna av i Sverige också. Det är intressant. Alltså hiphopen har ju alltid varit en, en röst för någon, någon form av marginaliserad grupp i samhället kan man väl sammanfatta det som. Det ser man ju även idag liksom, mm. hur, hiphopen, hur, hur hiphopen sprider sig och vart den sprider sig i olika länder och olika delar av världen. Hur den liksom laddades om på det där sättet som du beskriver är ju också, också väldigt intressant att titta på för att när hiphopen hade liksom började växa och utvecklas liksom under långsamt under 70-talet, framförallt på 80-talet till en kultur som, som liksom på något sätt gick såklart hand i hand med ibland till och med med liksom den svarta medborgarrättsrörelsen som hade liksom haft stora framgångar under tidigare decennierna i USA och liksom rört sig framåt alltså stärkt svartas rättigheter från ju visserligen fruktansvärda omständigheter längre bak så att, men det, det var ju liksom en aktiv, aktiv rörelse såklart mm. liksom. det, det är ju väldigt, det, är det som har byggt liksom det moderna USA hiphopen gick liksom hand i hand med med, med den här svarta rörelsen och, och blev väl, tyckte väl kanske vissa, alltså vissa hiphophistoriker som kan det här mycket bättre än jag har ju skrivit om det här, att den, till slut så blev den ju kanske lite, lite bekväm, lite duktig mm. <laughs> sådär, och någonstans där så så är det så, det som är så typiskt för hiphopkultur någonstans där så kom ju då den här gangsterrappen in och bara betedde sig så här riktigt jävla illa liksom. uh. och det intressanta tycker jag med det är att man brukar ju ofta se på hiphopen som en som en kraft som liksom ja, det, det, den allra klyschigaste bilden är att det är, det är en röst för förorten som liksom slår mot de andra, som slår mot makten och så, det, mm. det, det är den ju ofta men i det här fallet så slog man ju också mot... Um, sina egna föräldrar. Mm. Något som jag tycker är intressant och lite bortglömt i den diskussionen. Gangstrappen skapade en otrolig debatt i det amerikanska samhället då. Det gick ju på den högsta politiska nivån och lite som i Sverige idag fast jag skulle säga ännu mer mm. så blev det en otrolig debatt kring vad är det de säger, vad är det de gör, vad är det för kopplingar till kriminalitet och så vidare. Men det, det första som hände det var ju att svarta liksom, ledare för, för liksom, äh, afroamerikaners liksom, olika typer av organisationer och, och som blev otroligt förbannade på, mm. på de här ungarna för att det kändes som att då att de solkade ner någonting de, de förstörde en utveckling en, en resa in i, in i offentligheten och samhället som, som de här tidiga generationerna hade ju uppenbarligen lagt liksom sina, sina liv på att göra och vissa hade förlorat sina liv på vägen för att, liksom, för, för att kämpa för sina rättigheter och så kommer, så kommer de här jävla ungarna och bara beter sig <laughs> på det här sättet det tycker jag är en, en viktig aspekt som man ibland glömmer bort även idag när man pratar om hiphopen att den är ju på något sätt den ultimata ungdomskulturen och, och grunden i, i ungdomskulturen oavsett om vi pratar om Elvis eller Madonna eller liksom NWA är, är, ju, är ju faktiskt att 
uh, göra ett uppror mot föräldrarna, att göra ett föräldrauppror. Mm. Alltså det är att vara tonåring egentligen. Varför jag Så. tycker den här delen i amerikansk historia är intressant är för uh, är det någon som känner igen sig att man tycker att uh, kidsen idag förstör integrationsprocessen <laughs> som man liksom har kommit en väg in på? Uh, Exakt. Det, det känns igen va? Jag tror att många kan känna igen sig i det. Uh. Och, och också ytterligare då att många, många, som, många som kanske är, är del av en integrationsprocess kan absolut, ju känna igen det. Absolut. Många som inte ens är det uh. kan ju känna igen det för man har varit tonåring. Mm. Man, har liksom, man tilltalas av, av det här sättet att vara, av det här sättet att sparka emot. Och det, och det är ju faktiskt så att vi, många av oss, speciellt i det här landet, lever ju under ganska bekväma omständigheter. Vi är inte överdrivet förtryckta av staten. Vissa är det, inte alla. Men nu du, jämför vi med USA. Så nu jag jämför förstår. vi med, med ja, liksom, Eller andra länder. Ja, andra länder ja. Så, så att, men, och, och, och det är intressant. Då, det är ju många som undrar varför, varför är det så många som lyssnar på, på gangsterrap? Varför mm. är det så många som dras till det? Mm. Jo, men jag tror att man dras ju till den här aspekten av ungdomsuppror av tonårsuppror också. Och det, det betyder inte att jag... Att jag liksom, det, det är inte ett sätt att... Um, Liksom spela ner de här liksom kopplingarna till kriminalitet och allt som debatteras idag. Det, 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 det är något som man ska prata om och, och så. Men jag tycker ibland man glömmer bort den här aspekten. Att det här är ju en, 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 en ungdomskultur som hela tiden laddas om. Och det är också ett uppror mot en föräldrageneration. Det är inte bara ett uppror mot polisen. Det är inte bara ett uppror mot politiken. Det är också en uppror, ett uppror mot sina egna föräldrar. Verkligen. Och jag kommer ihåg också en grej som jag tycker är intressant det här du säger. För när jag var, li- äh, när jag var liten, <coughs> när jag lyssnade, började lyssna på hiphop och sådär och så. Och jag hade några vänner som inte lyssnade alls och tyckte inte om det. De var med gitarrsidan kanske. Exakt, och de där jävlarna. Mm. Exakt, de där rockjävlarna mm. liksom. Och så frågar de mig, och även andra som lyssnar på hiphop, så, alltså varför lyssnar ni på det där? Vad fan känner ni igen ner i den, det som de sjunger? Vad mm. fan är grejen? Mm. Um, Vad var det då som du känner igen Och på den tiden kunde inte jag riktigt artikulera på, på samma eh, någorlunda bra sätt som jag kanske mm. kan man kunna lösa nu. Vi får se i edit efter. Exakt. <laughs> Det är bra att du lägger upp det så. Alltså. Nu, nu, nu får vi höra här. Mm. Det var energin. Det är mm, energin det. som var grejen. Ja. Och det handlade inte bara om att jag hade eh, en utländsk bakgrund i Sverige där det fanns någorlunda utanförskap och mellanförskap där jag tror att jag passar in mer mm. än ett utanförskap. Speciellt under den tiden så fanns det inte heller samma riktiga strukturella utmaningar som vi har idag heller. Men det som var var att det var energin. Och där upplever jag även att mina vänner som var etniskt svenskar som lyssnade på den du nämnde det, alltså mm. du kände en form av så här, det var mainstream du vände dig emot på sätt och vis i Uppsala under den tiden. Det kanske var någon Uppsala-grej, vad vet jag. Men, <laughs> men det var energin och inte alls nödvändigtvis vad de sa. För, för är inte musik och kultur ganska många gre- gånger också att eh, lyssna på vad någon annan har skrivit eller se någonting som någon annan har målat och sätta det i sin egen kontext oavsett om det är litet eller stort. Och det låter flummigt, men jag menar att när man lyssnar på en kärlekslåt från Beyoncé det är inte så att alla så här, ah, hon, hon breakade upp med sin pojkvän och hon la boxen till to the left, to the left. Exactly. Och eh, det gjorde jag också. Jag la ah. min box till vänster liksom. och så sa jag min pojkvän och kom och hämta den. Jag är exactly. en independent woman. Liksom. Ja. Men man känner igen energin i att eh, sin egen relation och det är en maktkänsla mm. man får av den låten. Mm. Jag tycker du beskriver det väldigt fint men jag tycker man också kan säga så här att all riktigt bra konst höjer sig alltid över sina egna referenser också, över sina, e- sina egna kläder så att säga, sin, sitt, sitt egna liksom pråliga och hitta ju det som är liksom det mer mellanmänskligt, det mer, det mer gemensamma liksom på något Exakt. vis. 
Och, och det är ju anledningen till det. Jag menar att, att de som är lite äldre än mig liksom, i Sverige det var, då, då var det ju någon slags krig mellan syntare och hårdrockare. Liksom. Det, var, det var inte som att alla som, alla som lyssnade på Iron Maiden gjorde det för att de var så jävla inne på liksom, bita huvudet av fladdermöss eller så. Utan det var ju precis det som du beskriver. Det var ju energin. Liksom. Ja. Men sen så når vi till början på 2000-talet och svenska rappen. Hur... hur... Hur nådde den Sverige och vart är nollpunkten i svensk rap? Ja, och det här, precis som med andra såna här grejer så det, det finns många som är, som är bättre än mig på att beskriva det här. Jag, jag, om jag ska försöka mig på, jag kommer få akta mig, folk kommer jaga mig på gatan om jag säger fel namn här och så. Det här är ju, det här är ju liksom en historieskrivning som, som debatteras mycket. Och så. Kommer Dogge springa efter dig om du säger fel? Om jag inte inkluderar honom kanske, <laughs> men nu är jag ju med redan då. Hans Nä. historia finns i den här podden. Ja, vad bra, vad skönt. Nej men, nej, men hiphopen kom ju också på, på 80-talet ganska snabbt. Alltså det fanns ju en kultur, här i Stockholm fanns det ju en kultur kring, kring liksom Kungsträdgården, väldigt mycket ungar som hängde där. Alltså en väldigt mångkulturell plats där många möttes. Liksom karate slagsmål och, och liksom <laughs> bara allmänt var, var lite jobbiga mot polisen ibland. Alltså nu kanske jag, det låter som att jag förminskar det här. Men det var ju, den här tiden är ju känd för liksom kravallerna i Kungsträdgården och så. Det var ju så mycket mer. Det var ju också ett ställe att, att mötas. Liksom alla ungdomar från olika delar av, av Stockholm och framförallt och förorter som liksom åkte in till stan och, mm. och möttes där. I den här världen så, så fanns det också då folk som, som rappade en, en del som kom från, från USA liksom hade flyttat till Sverige och så att det liksom importerades den vägen. Det fanns ju såklart en del, en del DJs, tidiga DJs som hade åkt och köpt vinylskivor liksom och, och liksom plockat upp den här kulturen den vägen och eh, man kan väl säga att det, att det sen liksom på Ja, men under 80- och 90-talet börjades forma, forma sig en mer liksom, tydlig våg. Alltså några, några, ja, om det är en våg eller om det är flera vågor kan man ju debattera. Men att, att liksom en, återigen det blir som en personlig historieskrivning det här. Men för mig så är det ju, handlar det ju väldigt mycket om, om Latin Kings. Som tog in det här självklara elementet av att hiphopen kommer från en förort. Mm. Folk som har antingen i första eller andra generationen kommit till en ny plats och skapat sin en, en ny kultur. Liksom. Och innan dess så kändes det ju kanske som, och nu, nu kanske jag förenklar historien här, jag ber om ursäkt till alla gamla rappare för det, men att innan kunde jag känna det lite som att det var ändå en hiphopen var en, en, någonting man importerade. Alltså precis, som, precis som jag höll på importerade massor med andra musikstilar och, och singlar och, och spännande musik. Att det kom liksom utifrån, men för mig personligen så är det ju, är det ju Latin Kings och, och några runt om, några före dem som liksom skapar det här som, som känns okej, okay, det här är det här är svensk hiphop. Liksom. Mm. Uh, så. Det har ju lite med min ålder att göra också. Det var liksom då jag var, var mottaglig för det. Något som är intressant är ju också att jag de senaste åren har jag skrivit mycket om uh, och jobbat mycket med att jobba med andra bokprojekt som rör gängkriminalitet till exempel som inte har liksom musikkopplingar utan hur, hur den, den svenska gängkriminaliteten och något som är intressant att se det är när man pratar med äldre, äldre poliser, de är ju nästan pensionerade nu men när man intervjuat dem så, så, så är det ju väldigt många som pratar om just den här delen av södra Stockholm som sa okej okay, det var här förutsängen mm. började, det var i Norsborg Valby, mm. alltså det var, det var i den här Botkyrka kommun då om man ska bredda det lite men, men liksom på de här tunnelbanestoppen där Dogge, Masse, Salla och, och Köppe växte upp då från, från Latin Kings mm. och det, det var ju inte jag vet inte vad du tycker men jag, det är svårt att kalla på ett sätt Latin Kings för, för, för gangsterrap, jag skulle inte sortera in dem i, i någon sån genre riktigt, de var mycket mer unika än så på något sätt men det, det är ju en absolut 
väldigt tydlig eh, koppling till en, en förort och en plats. Mm. Liksom. Den, den, en platsbaserad. Nej, men det där var intressant. För jag tänkte fråga dig exakt samma. För det är väl det som man. man alltså, de tog väl in någon form av våldinslag i, i rappen som Petter kanske inte riktigt hade. Och det här var innan Petter då ska sägas. Men, eh, men de hade liksom våldsinslag och så här, killen trodde han var cool för att han hade en pistol. Men det var lite mer en mysig form om man ska säga speciellt om man jämför med dagens då såklart men ja, kan det... man säga också att de ändå alltså om man ska säga att man porträtterar sin vardag och nutid så kanske det var det som de gjorde att den inte var lika eh, våldsam och rå som vi kanske ser den idag Nej och det, det som var, det, men någon annan man kan nämna här är ju Infinite Mass också som ju kommer, det är lite Just samma det. generation, det som var i början på 90-talet där, det, det som var liksom de, de lite våldsamma delar av ungdomskulturen här i Stockholm det handlade ju ganska mycket om nazister och deras liksom motparter mm. alltså någon slags nazistmarscher och motdemonstranter så att, så att i det blev ju hiphopen då någon slags politisk kraft också mm. och, och då, då fanns det också en annan, en annan stor ungdomskultur som är intressant att titta på i relation till det här som var just den här kulturen som gillade till exempel Ultimatule som ju var ett band som det var en otrolig debatt kring om exakt hur kopplade de var till de här naziströrelserna mm. um, och som hade en otrolig publik och som mm. ju hade liksom Bert Karlsson som ju var eh, Sveriges liksom mäktigaste skivbolagsgubbe som, liksom, som, som tog dem upp på topplistorna om och om igen. Delvis baserat på de här kontroverserna kring så här, exakt vilka kopplingar har ni till den här våldsamma högerextrema rörelsen. Bert säger att Skara Sommarland var liksom en plats dit familjer kunde åka lite trevligt. Nej, Skara Sommarland var ett koncentrationsläger där Bert stängde in folk som han tyckte var liksom mindre värda än andra människor. Det finns många bevis på att Bert är nazist. Fame Factory, det är ingen talangverkstad för ungdomar. Det är Bert Jugend. De ska börja sjunga hans kampmusik. Alltså arisk, frikyrklig, Karola, Åsa Valdau och Ultima Thule är artister som du har liksom hjälpt till att producera. Att du överhuvudtaget kan sova med den kulturgärningen på ditt CV, det bevisar ju att du saknar både samvete och inre organ. Men det är inte allt Bert har gjort, om man ska vara helt ärlig. Vart nazist hela livet alltså. Utan, du har också gett ut en bok om mat och hälsa. Det, då blev ju hiphopen någon form av motvikt där. Och blev ju då, fick ju, fick ju bli, oavsett om den ville eller inte, fick ju bli en röst för dem som var emot det här. Alltså det vill säga folk som hade som hade ofta invandrarbakgrund och som, som riskerade att få spöva en skinskalla. Liksom. Mm. Ja, och vi, och vi ska gå tillbaka till det här som rollen som ungdomskultur mm. för hiphopen så 
där fanns det ju så att säga tillräcklig laddning om man säger. Mm. Det, var, det, det här var ju det är svårt att föreställa sig nu hur stor den debatten var i Sverige på 90-talet men det var ju liksom det, det var absolut den största, största diskussionen. Våldet som fanns kring de här demonstrationerna och de, den här, alla de här konfrontationerna var ju någonting som laddade liksom båda de här musikstilarna. Både den här då så, så kallade vikingarocken och den första svenska hiphopen med liksom en otrolig energi och en otrolig liksom politisk, ja, vad som man kallar det, sprängkraft. Ja, verkligen. Så. Men sen kommer liksom Petter och alla de här i början på 2000-talet och Feven och alla dem. En grej som jag tycker många missar i debatten om när man pratar om eh, såhär, gangsterrap och så. så Ken och Homan Segati. Kommer mm. du ihåg deras beef där i början på 2000-talet? <laughs> just det, just det. Men, men det kan vara lite svårt att, att komma ihåg alla Kens beefs i för, sig, för ja. det, var, det var liksom inte bara en. Så att, <laughs> men jag, jag, jag minns att det var någonting där, ja. absolut. Men alltså, mm. det var typ när vi gick i högstadiet runt eh, 2003 mm. kanske så var det så här mixtape som skickades runt eh, mellan eh, där Homan Sebgatti och Kanring som hotade varandra på olika sätt. Det var extremt ja, ja. råa texter liksom. Mm. Men den blev inte, absolut inte stor utan det var verkligen höll sig verkligen i den lilla ungdomskulturen. Liksom. Exakt. Och där, den som är intresserad av, av, av just den här eran det här är ju en väldigt liksom eh, blomstrande era för svensk hiphop. Det var ju här det liksom breddades och på något vis exploderade. Eh, den som är intresserad av det här ska ju direkt eh, bara pausa här nu och gå och försöka hitta Fredrik Stragets bok Mikrofonkåt mm. som ju tecknar hela den här bilden. Det är en fantastisk reportagebok där han följer framförallt Ken faktiskt genom liksom de här åren och, och, och det, det, är en, det är en otrolig skildring av mm. precis det här Ken, Petter, hel, hela den, den världen. Jag tycker det, det som är intressant med det är ju lite det där för, för att följa upp det som du säger med Kens olika beefs och så när man, liksom, när man, när man på något vis battlar och, och gör ner varandra med liksom värre och värre språk och sådär. Det var ju också en oskyldigare tid mm. då. Att det var, hiphopen kom absolut från den här typen av, eh, av bakgrund. Det är så här, det är så här vi... Det är så här vi uttrycker oss, det är så här vi vinner, det är så här vi trycker ner andra, det är så här vi liksom tar oss fram. Det är absolut en, så här, en battlekultur och så, men en, så att säga, en musikalisk battlekultur blir ju bättre och mera fri om, om vi inte hela tiden utgår heller från att det här ska gå över till allvar och, mm. och verklighet. Mm. Då kan man ju dra dem, då kan man ju tänja på de gränserna kanske ännu mer, om man säger. Och på den tiden så... Jag säger inte att det inte, inte någon gång gick över till någon form av verklighet då heller men när man läser Strages fantastiska liksom reportage om det här så, så, så känner man ju ändå att det har blivit väldigt mycket mörkare både i det svenska samhället och i, i den svenska hiphopen. Mm. Liksom. Och sen så jag tappar helt och hållet spåret av svensk rap. Det kanske har med åldern att göra men runt, alltså, runt 2010 fram till 2018 så tror jag inte ens jag visste någonting om någonting egentligen. Eh, kanske runt 2019. Då börjar jag lyssna igen lite grann. Alltså verkligen den här senaste mm. vågen. Ja. Och det är ju då svensk rap exploderar på nytt och kanske ja. till helt nya höjder runt. Skulle, är det en bra gissning runt 2018 eller när skulle du säga att den senaste vågen av svensk rap? 
Ja, precis. Alltså den, man, man kan nog sätta den gränsen 2018-2019. Vissa skulle säkert sätta den 2017 kanske. Det är väl, det är väl, men det är väl någonstans där. Och det är väl på ett sätt kan man säga då att det är den eran vi fortfarande lever i. Även om många av de här artisterna har blivit gamla och många har bytts ut. Det kommer ju nya generationer hela tiden. Det kommer nya grejer varje vecka. Liksom. Men, men det är ju just... Um, Vad är det som det, händer där omkring då? Nej, men det är ju... Um, det är ju början på, på en av svensk raps eh, största toppar som, som populärmusik får man ju säga. Alltså mm. det, var, det, här, det är ju här som liksom som hiphopen på allvar återvänder till, till topplistorna. Det vi kommer minnas och det vi debatterar är ju mycket det här gangsterrappen, kopplingar till kriminalitet. Jag tror, vi, vi pratade lite snabbt om producenter förut. Jag, mm. jag, tror att det, jag tror att det sitter många producenter där ute och är lite trötta på sådana som mig, kanske sådana som dig också. Jag vet inte som, som liksom hela Alla tiden... är trötta på mig, Emil. Alla ja. är trötta på mig. Ja, nej, det är inte då... bara producenter. Jag förstår. <laughs> <laughs> jag ska inte tala för alla hiphopproducenter, men det, det jag ville komma till var just att jag tror att det är många som har liksom skapat den här musiken. Många som har komponerat de här otroliga pophitsen som kan känna sig lite bortkollrade i den här eviga debatten. Om, om, om kriminalitet när det just också är en så här det här är ju liksom en, en kreativ topp för svensk hiphop mm. där de, de gör ju någonting som nästan ingen har klarat av förut och de gör det om och om och om, och om igen och liksom mm. do, fullständigt dominerar listorna här och um, det som händer då tror jag händer på grund av många olika saker, det är ju en strukturomvandling både i musikbranschen i mediebranschen, i liksom hela, mm. hela vårt samhälle i och med sätten man lyssnar på musik, sätten man tar till sig musik, streamingtjänsterna man använder och så vidare, som då möter den här nya vågen som, som inte längre förlitar sig på, på skivbolag utan fattar att vi kan göra det här själv med några enkla mellanhänder och det, det är där jag menar att många av de här producenterna som står för att faktiskt göra den här musiken och få, få den här musiken gjord, det är ju, är ju såklart väldigt centrala för att den här musiken ens ska ska bli till så att säga. Och allting växer fram organiskt. Ja, alltså det beror på vad man menar med, med, med ordet organiskt men jag, jag skulle vilja säga att det är något som drivs på väldigt mycket av de nya förutsättningarna för hur man kan distribuera musik de nya förutsättningarna för hur man kan tekniska. Ja, de nya tekniska digitala förutsättningarna helt enkelt för hur man kan nå, nå ut till sina fans mm. den senaste versionen av det är ju är ju liksom, de, de senaste åren har vi ju levt i en, en popmusikvärld där liksom det känns som nästan alla hits måste gå igenom en, en cykel på TikTok för mm. att slå. Liksom. Och det, det är ett bra exempel på hur det funkar. Det blir någon slags eh, vad heter det, turbocharge liksom på, mm. på hela den här rörelsen som ju då också kommer ur en någon form av eh, svensk eh, förårskultur som som kanske inte har liksom kommit i ljuset på, på samma sätt under de här åren utan kommer då fram istället via, via musiken. Mm. Så att det är återigen det här hiphopen tar liksom både, både liksom den här ytan, alltså både det nya soundet, distributionsmodellerna och allting och liksom den här den underliggande politiska sprängkraften. 
långsamt utvecklas det här till något mörkare och mörkare. Verkligen så här steg för steg i takt med hur gängkriminaliteten har utvecklats i Sverige så, så blir det här någonting, en följeslagare till det, en kulturell mm. följeslagare kan man väl säga. Och får ju då liksom, skapar ju då både mycket mer debatt men, men det blir ju också någon slags, ja, vad ska man säga, i alla fall känslomässig uttolkare för mm. det som händer inom den svenska kriminaliteten. Och vissa skulle mena, och jag vet inte om det här är 2017, vissa snack, eller många snackar om någon form av ny, ny, ny nollpunkt eh, för den här vågen av gangsterrap, om man kallar det för det, eller rap, eh, om mm. man vill kalla det för det. Eh, där liksom när Yassin sitter i sin bil och ja, jaffar och andra och sådär. Och, och, och då ska vi nog just, om vi ska dit, då ska vi nog kanske ännu några år tillbaka, då kanske vi är 2014, 2015. Ah, okay. liksom, där, mm. då, då börjar det någon form av eh, Youtube-kultur. Vad är det som händer då ungefär på tal om det här digitala och så? Intressant. Vi, vi kan ta det lite längre tillbaka, mm. kanske. Mm. Vi kan gå tillbaka till... Eh, fan, jag är lite dålig på årtalen här, men vi får ta det lite ungefär. Men liksom, säg 2007, 2008. Ah, okay. liksom. Det är så här... Obama är på väg att bli president i USA. Jag kommer ihåg, jag bodde i USA då. Jag, på valdagen så... Då går jag in på någon sajt som jag har talat om som heter Twitter och så registrerar jag ett konto och tänker nu ska jag följa det här valet på den här nya konstigt namn. Alltså. Twitter har bara tuntit som fan. Ja. Och så liksom, sen efter det här så, så kommer ju, då kommer det här, för, alltså de här förändringarna det är ju som att vi har levt med dem alltid men liksom det, innan här så, så är det inte så att vi har inte internet i fickan. Liksom. Vi har inte smartphones, i alla fall inte bra smartphones och så kommer de här förändringarna slag i slag. Liksom. Vi kommer Facebook, Twitter... Eh, och sen så, se, så ser man till exempel på den eh, amerikanska hiphopscenen som ju är urgammal redan här men då ser man ju också hur den, hur den laddas om eh, till exempel i Chicago där det som man kallar för drillvågen startar runt 2010, 2011, 2012 mm. då, då ser man liksom, då använder de rapparna Twitter för att dissa varandra mm. <laughs> och det känns ju som att Twitter är ju i alla fall <laughs> alltså, det har ju väldigt ja. länge i Sverige varit något för lite så här mediemänniskor och en ganska liten grupp liksom tuntar som mig som, som sitter och tjafsar med sina kompisar men då var det liksom en ungdomsgrej då ett tag i ja. Chicago att, att gå till Twitter det, idag använder man ju Snapchat kanske eller vad som helst, säkert något annat som inte jag Exakt. har koll på riktigt, men du förstår alltså det, det är liksom från det här och framåt så följer ju hiphopens utveckling även liksom vilka typer av sociala medier vi använder. Mm. Och, och då när vi är framme då där 2014-2015 så är det intressant att se liksom hur det är väldigt många, och även innan, men det är väldigt många som slår liksom via Youtube. Mm. Och liksom att man, man räknar streams där och så. Och det var ju eh, Jaffarbyn, Jassinbyn och, och många runt om var ju några som då liksom han har, Jassin har berättat själv då i en intervju med, med Mats Nilskär som jag tycker alla ska googla upp och det är den bästa intervjun jag tycker som har gjorts med, med Jassin eh, Mats Nilskär träffar honom på en anstalt där han sitter eh, och, men där, där berättar han då liksom, men det börjar med att vi, vi liksom satt, hade inget att göra och eh, satt och freestylade till beats och så var det någon som filmade vi liksom satt på ett bit i, i, i någon bil öppnade bildörren, freestylade och så är det någon som lägger upp det här på Youtube och det får får jättemycket visningar liksom. Och under den här tiden så jobbade jag själv på ett program som hette Musikguiden på P3. Jag jobbade inte så länge där, jag jobbade ett, två år typ. Men jag jobbade med, jag hade kommit hem från USA och hade börjat jobba liksom i, i den svenska mediebranschen igen, liksom på olika redaktioner. Och då, jag kommer ihåg att vi satt och följde den här utvecklingen 
Än några år innan 2015, men just den här utvecklingen med, med att rappare som liksom till exempel Danny M och andra från, från, från Redline-kollektivet och för övrigt även från Uppsala, Danny M. Stenhagen. <laughs> Stenhagen, Gottsunda. Det är både och, tror jag. Ah, ja. Jag tror han är från Stenhagen. Ja, men det är sant. Det är sant. Jag associerar honom till de här labyrinterna. Ah, okay. ja. Men det, det är sant, Stenhagen. Uh, förlåt till alla som är liksom, Det är stämningsansökan <laughs> på det där, alltså. det där. Uh. Um. Förlåt, jag måste göra det här Ännu jobbigare för dig Jag tror han till och med har skrivit en låt Om uh, sommartider i Stenhagen uh. eller något sånt där. Fett bra Vår låt för övrigt Sommartider i Stenhagen Vad ska planet träna skott Oavsett du fallet Vad jag hjälper dig Oavsett vi torskar ingen är med dig Jalla broder kör du vet du känner mig Ingen gav oss någonting Vi fick ta det själv min förort är som i sången Gör en bax vid solnedgången Byter dörren på balkongen Taggar hem och byter om Sen går med bytet ner till kiosken Får massar i hämta någonting Vi kan gunga upp och dubbla nästa vecka Vi gör om det min bror Daniel är en sjukt bra rappare Som fortfarande är relevant Otroligt lång karriär för att vara svensk hiphop mm. Men där sitter jag då I det här public service huset Som är som en hangar för Det är ju liksom svensk en av Sveriges liksom starkaste medieinstitutioner och man bara känner hur hela den här vågen bara åker förbi oss. Det finns ett program då som drivs av hiphopjournalisten Amethyst Azordegan som heter En kärleksattack på svensk hiphop som ju var, det var ju hemmet för alla rappare det var där de kom förbi. Jag spelade in musik i den studion bredvid så vi brukar liksom hänga lite med dem och de här rapparna satt ofta ute i den stora foajén utanför när man kommer in i radiohuset och, och blev liksom regelbundet utkastade av väktarna där. <laughs> För att det var ingen som fattade att det här var stjärnorna. Mm. Det här var liksom bara några ungdomsgäng tyckte de. Mm. Så de liksom försökte avvisa då våra gäster. Mm. Ametistgäster ofta, men även vi musikaiden försökte ju då få, få de här väldigt intressanta, väldigt, väldigt heta artisterna att komma till oss. Um, och det, det, var liksom, det var liksom det enda stället där där rapparna fick vara då i hela det här radiohuset kändes det som ett tag mm. och man kunde, man kunde sitta och se på de här streamingsiffrorna att så här, det, det händer ju någonting här som händer vid sidan av etablerade medier sen dess har det varit så kan man säga med den svenska hiphopen <laughs> faktiskt uh. vi, och jag säger vi liksom för att jag har jobbat som journalist hela mitt liv vi i de etablerade medierna har, har ju liksom inte hängt med på den här vågen vi har alltid liksom sprungit efter och försökt förhålla oss sprungit ifrån den mm. <laughs> sprungit efter mm. ibland men, men liksom aldrig riktigt kommit i kapp och det är så himla typiskt med Jassin och Jaffar just att Jassin har haft ett, ett skiv, skivkontrakt ett tag men säger i alla fall själv att nej han skippade det för han streamade bättre på Youtube liksom. han streamade bättre än han inte hade skivkontrakt och mm. sen dess har han inte haft ett kontrakt med ett sådant större bolag och har, har ju fortfarande inte det mm. och är en av Sveriges största och viktigaste mm. artister idag, absolut och um, det, det är så typiskt hur man liksom då med de olika digitala, digitala plattformarnas hjälp liksom väljer att ta sin karriär åt ett annat håll mm. och ofta liksom i motsats till de etablerade medierna i motsats till de etablerade plattformarna mm. för, det, för det är något som också 
när vi debatterar den här musiken idag så finns det ju vissa fortfarande i medierna som sitter och, och bankar på den här käpphästen om liksom huruvida en rappare ska få ett pris av public service eller ej. Det är ju en sån här favoritdebatt för många av oss med grått hår inom medierna för att det är en debatt som handlar om någonting som är i våran värld. Mm. Det är någonting som vi kan hantera. Mm. Men det där spelar ingen roll och har inte spelat roll på länge för de här rapparnas framgångar. Mm. Det kan såklart vara ett erkännande för, för en av de här rapparna. Att erkänna att samhället liksom på, på något vis eh, ger en pris, en belöning. Men i de flesta fall så tror jag att deras karriär nästan mår bättre av att ställa sig motsats till den här typen av pris. Precis som gangstrapparna i Los Angeles på 80-talet ställde sig själva i motsats till sin föräldrageneration. Mm. Om de skulle ha liksom fått ett pris av Bill Clinton så skulle, ja, eller om de inte skulle ha fått de här klisterlapparna som du pratade om de här parental advisory klisterlapparna kanske de inte skulle ha tagit sig lika långt alltså det, de, de, man bygger sin egen motkultur på något sätt och som sagt den här sättet att bygga den här motkulturen har ju fått en, en raketfart av eh, den mediala utvecklingen mm. som ju har skett ska vi komma ihåg på liksom 15-20 år mm. allt allt, allt det vi lever i idag är mm. ju väldigt nytt. Liksom. Jag tänkte på det. De, de här perso- äh, artisterna i Sverige som har varit väldigt äh, viktiga för de olika erorna. Om vi snackar Labyrinth, om vi snackar Jacko, äh, som är en del av kanske det första eller andra, eller äh, i alla fall en, en gangstervåg som de kallas för. Mm. Nu tycker man ju att det låter ganska äh, mysigt och snällt jämfört med vad som äh, produceras idag. Mm. Men äh, där Jacko har en låt som heter Vår betong, äh, mm. som handlar om, om Gottsunda där i det ja. fallet. Då. Var, var är du från i Uppsala? Eh, Svartbäcken. Svartbäcken. Eh, men jag har bott i Gottsunda också. Ja. Sen har vi Jassin som, vad heter det? Någon, min, min trakt, eller vårat, vad heter hans? Break, trakten min. Va? Trakten min, mm. som var hans breakthrough-låt. Eh, sådär. Och sen så har vi ju eh, Einar också, som är katten i trakten. Ja, precis, precis, precis. <laughs> Och sen, eh, jag tror väl att eh, det finns fler sådana som handlar om en plats. Det är liksom deras Verkligen. breakthrough-låtar. Eh, ja. Säger det någonting om svensk rap och svensk det, rapkultur. Det gör det nog absolut och det, det går nog tillbaka lite till det där som jag var inne på med, med Latin Kings också. Att det, och det som vi pratade om förut, är den här musiken är det någonting importerat mm. eller är det vår musik? Och det som liksom stämplar den här musiken som svensk hiphop, det är om du tar in platsaspekten. Jag tror säkert Petter försökte göra det också lite så här, men det var ändå Söderman. Det är så, det, det var liksom, <laughs> ja men det är Söderman det finns mycket annat där. <laughs> exakt, alltså så. Men just att... Just det är många mikrobryggerier jag heller går till. <laughs> exakt. Jo men och, och det gjorde han på sitt sätt. Det, det får man också erkänna, det är också unikt på sitt sätt. Liksom. Ja, det, jag han driver, gjorde, jag tycker han är fantastisk. Han gjorde, han gjorde en, en grej av det men, men jag menar, uppenbart så är ju den här musiken kodad för att vara en röst då, från, från mindre bemedlade platser, ofta förorter. Det är ju först där då det händer någonting lite unikt med de olika vågorna av, av, av svensk hiphop. Och eh, det är ju också det som väldigt många av de här rapparna har växt upp med. Det, jag, tror, jag tror det har svårt att se någon av de här stora svenska hiphop-ikonerna som inte heller har växt upp med amerikansk hiphop i någon form. Och det de har dragits till är ju liksom att, att förflyttas till den här platsen och den känslan av att beskriva, beskriva din lilla sketna ofta liksom uppväxtort som, som någonting större att göra någonting större av det att, eh, att få den här platsen att glimra lite på något sätt eller få den att kännas lite mer spännande helt enkelt bara den ibland kanske ovana känslan av att, av att få sin röst hörd mm. <laughs> och eh, 
ligger djupt nere i liksom hiphopens, hiphopens DNA och det är mm. väldigt tydligt att när, när platsen är lite ospecifik i svensk hiphop då är det ofta liksom en musikkultur som är importerad utifrån från ett annat land, det kan vara intressant i sig soundmässigt och så men, men den, blir, den blir svensk i och med att med de där låtarna som du räknar upp när man, när man pratar om vår betong istället för någon annans betong. Söder över tar distrikt Extraordinära röva bröder från Söderman Fixa cash Det är klart jag kan se 040 det är mitt folk det är mitt Välkommen till Malmö, Malmö Men du, om vi går till nutid, vi har pratat mycket historia. Det som ändå har, kan man säga, präglat den senaste tiden, vi skulle kunna säga ett, nu, tiden går så fort, men kanske mm. nu två år av mm. debatterna där det har blivit en... en en grej för, för politiker på högsta toppen och sådär, så handlar det väl om ett på sätt och vis ett triangeldrama mellan tre artister Einar är en av dem som och Haval och Jassin som du har skrivit om väldigt mycket mm. i media och så, det är ändå tre av Sveriges största artister, det är inte ja. tre av st- tre, Sveriges största liksom, rapartister utan det är tre av st- ja. Sveriges största artister, Precis. hur blev det så här? Varför blev det ett triangeldrama här? Vad är det den handlar om och vad kan man säga om det? Men jag tycker det är bra att vi, att vi börjar i den frågan för jag, jag, jag tror du har rätt i att det, det, det är... Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-timas. Nu! Vi hörs där. Ciao!